0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Assaver.
1: Det är så att man liksom man har ju blivit våldtagad helt enkelt. Man är inte så, det är inte så kul att sex när man har blivit
2: Det är svårt att nå ut med att, att män blir misshandlade i nära relationer, både verbalt och, så, och, och psykiskt och, och faktiskt eh, även på alla sätt. Det är ingenting som är självklart för gemene man.
0: Kan en man bli våldtagen? eller misshandlad av sin partner. När vi pratar om våld i nära relation pratar vi sällan om män som offer. Men i trygghetsundersökningar från Brottsförebyggande rådet uppger nästan lika många män som kvinnor att de är utsatta.
2: Vi kvinnor är ju inte, har ju inte samma möjlighet med muskelmassa och, och så vidare. Då är det med att man använder som en sorts tillhyggen mera när man ska fysiskt misshandel. Mycket misshandeln tror jag att vi tjejer är lika duktiga på, eller man nu ska använda det uttrycket, på att kunna använda det verbala språket, att kunna förminska och, och så vidare.
1: Jag var ju rädd hela tiden. Jag levde i en skräck. Så liksom... Liksom, hon sov och såg vi att man kyllskår det lät för mycket Då blev jag rädd att, eh, att, att jag skulle väcka henne eller någonting eller. Och... Ja, det kan ju vara, skulle jag gå ut med soporna och så alltså, att du måste vara tystare. Liksom, då, ja, då... Då, då. blev det ju det liksom att man måste vara tyst när man gå ut med sopna. Det blev liksom tänk gå in i. Det blir så svårt för att man går in i en mikronivå med allting. Liksom, men...
0: Per blev fysiskt och psykiskt misshandlad av den kvinna han levde med i över 15 år och som han även fick barn med. Han vill i det här reportaget vara anonym, därför har vi förvrängt hans röst och bytt ut hans namn.
1: Alltså när vi träffade så hon det som var kanske annorlunda för mig att det var ju en människa som verkligen beundrade mig för det jag gjort och det jag arbetade med och... Alltså det, och det jag jobbade med då och, och, och det var kanske svårt att finna någon vi hade jätteintressanta samtal om de här sakerna och sånt där men, men de här tendenserna de liksom de började väl kanske direkt på tre månader bara men är man väldigt förälskad någon då, då är det väldigt svårt att förstå det att det här är något aktar som det här är farligt liksom
2: Jag tror att det är precis som det var när jag diskuterade det här första i början. Att jag
0: tänkte inte ens just det. I det här avsnittet har vi även Anna-Karin Sundén, socialpedagog och brottsförebyggare, om hur våld mot män i nära relation kan se ut. Att män kunde bli utsatta. För, att för mig var det i
2: stort sett att det var kvinnor som kunde bli utsatta. Och det är fortfarande så att det är kvinnor som blir mest utsatta, men män blir också det. Och det... Det tog lång tid innan det gick in. så jag, jag har full respekt att man inte tänker så från början. Huvudsaken att man sätter igång tänket kring det här. Och att det faktiskt är även ett problem eh, för män i nära relationer också.
0: Den psykiska misshandeln som Per blir utsatt för kommer till en början smygande.
1: Om vi var på fest eller någonting och jag pratade med en... Människa som inte hon kände. Kanske mer än en eller två minuter. Då ställde hon till en sen på festen. Och det där gjorde ju att jag blev uppmärksam på att aldrig prata mer än en eller två minuter med främmande människor. Och, och det begränsar då väldigt mycket ens inre saker och ting. Det gjorde ju slutligen så att jag gick inte på fester på tio års tid. För att ja, det, hon ställde till scener och sånt och jag höll på med trädgård det hade en koloniträggård och den kan jag inte vara i där för där hade hon ju klätt av sig naken och, vid tillfälle och sagt att jag hade våld för mig på henne och sånt och då kan jag liksom inte vara kvar där fast jag aldrig hade gjort det men jag kunde inte vara kvar där för människor börjar misstänka mig för saker och ting och sånt där och mera det våldet var att när jag sjukskrev mig kanske från jobbet någon gång, då ringde de till jobbet och frågade var jag var någonstans och de sa att han ja, är sjukskriven. Nej, men han är inte hemma. Så att sen när jag kom till jobbet så frågade de vad jag hade varit. Och då sa jag att jag var varit hemma och var sjuk. Nej, men det är en sambo ring Vi har fått bekräftat att det inte är så. Och det skapar väldigt starka misstänker. Det gick så långt att jag kunde inte behålla det jobbet. Så, då, så. så. Det är den formen av. Psykisk form. Det kontroll. Där.
2: Hon är då... Kontrollerande, eh, vill gärna att han ska bara bry sig om henne, man säger nej till att träffa kompisar till slut och det är väldigt förnedrande, för, förminskande och eh, ja, man, man, rent psykiskt så, så bryter man ner och, och talar om att man inte duger och så vidare. Det kan övergå till och med att det blir fysisk våld och så vidare. Men det, det, det är lite olika då att eh, man är ju ofta svagare som kvinna och är, är rent muskulärt och så vidare. Så då använder man tillhyggen till och med. Det är liksom allt från, om man då ska ta stora släggar med het olja till exempel har jag varit med om. Knivar, avslagna flaskor. Alltså, det är fruktansvärt.
1: Alltså, man blir ju väldigt så här, om man har en människa som alltså man, det är så svårt alltså, man, man tror ju att man älskar den här människan då på något sätt. Va? Och älskar man, eller man kanske gör det också i början, och, och då vill man att det ska vara bra, och då vill man ju som lösa saker. Och om den är missnöjd med det, då vill man ju tänka om man prata och lösa, lösa det här. Men, och det gjorde vi, men alla lösningar handlar ju allt om hennes lösningar. Mina lösningar var jag aldrig, fick ju aldrig gälla. Och, och det blir att man blir till slut väldigt vaksam på vad man ska säga och inte säga. För säger man fel saker, då går hon in i köket och slås under hela köket. Då. Och sen kan hon göra så då, att hon är rusad ut och och, och ska kanske jag kommer ta livet när jag kommer aldrig mer tillbaka. Sen var man borta i tre dygn. Och, och då ledde man in den där skräcken att hon kanske var död eller tagit livet av sig. Och sen kommer hon hem och, och så fick man liksom lova att aldrig mer gå emot henne och sånt där. Så att man, man blir förändrad som person och man förlorar sina vänner. Man blir mer och mer under kontroll och till slut så kan man inte skilja på. Jag vet en episod när jag var överhuvudtaget skulle handla mjölken, butik och. Och den där kassören frågade mig om jag vill ha kvittot. Och jag, och jag kunde inte ta ett beslut om det helt enkelt. Och när jag stod där och tvekade så blev det som att jag var hon. Jättemycket hon. Hela mig. Hela min identitet var hon på något sätt. Och det där gav, det gav mig en slags panikångest. Och den där panikångesten började sedan att växa. I takt med att jag förlorade min egen identitet så jag hamnat i slutet i slags ingemannsland kan man säga, där jag inte visste vem jag var. Och, och det gick så långt att jag till och med kunde titta mig i spegeln på morgonen och känna att det där var inte... Jag kände inte igen personer. Jag visste inte vem det var. Jag var ju rädd hela tiden. Jag ledde ju en skräck. Så, men liksom... Liksom, låg hon och sov i ett kylskåp och och lät för mycket då blev jag rädd att, att, att jag skulle väcka henne eller någonting. eller och, ja, det kan ju vara skulle jag gå ut med och så ni måste vara tystare. Liksom, då, ja, då, då då blev det ju det liksom, att man måste vara tyst när man går ut med soporna. det blir liksom, tänk i, det är, det är så svårt för man gå in i en mikronivå med allting. Liksom, man, man, men det svåra är ju där när man, att man blir så isolerad i sin hjärna va? så att man blir, man blir den personen till slut och man är helt i händerna. Och det här är svårt. Folk har svårt att förstå den.
0: Han vågar inte visa för någon vad han utsatts för hemma.
1: För hade jag visat för någon i min omgivning det här då... Jag, visade för en, jag berättade för en tjejkompis vid för tillfälle och då... Då kom ju fram, då var jag tvungen att erkänna det. Och då eh, kontaktade jag min tjej, min och sa det att, eh, att hon skulle råka fruktansvärt illa ut om hon fortsatte ha kontakt med mig.
0: Några dagar efter att han har berättat för sin kompis om vad han blev utsatt för- vaknar han mitt i natten av att han får flera knutnävslag i ansiktet.
1: Och det gjorde att, som en varning då att kontakt med andra. Och det gjorde att jag eh, inte varade somna för henne- och det gjorde att hon var väldigt uppsen på nätten, ofta till två och Så, så jag kunde inte somna före två. Och det där gjorde att jag inte, jag sov ingenting under kanske flera månader i en period så. Här. Och det där gjorde att hela min pargade till slut, jag kunde inte äta så att jag svalt ner mig till, ja, så att verkligen benknoten stack fram så. Här. Men sen kom jag på också att det kunde vara min räddning. Så att jag skallt med mig så mycket så att jag jag slutade äta helt och hållet. Då var jag nästan i ja, kanske en, en två veckors tid. Liksom. Så att tills jag fick sådana här blodsockerfall så jag tuppade upp på stan och sånt. Och då hamnade jag på sjukhus. Och då var det en tjej som var helt fantastisk. Jag tycker när jag låg dig nu. De förstod inte gå till varför jag hamnar i det här läget och jag vill inte prata med någon och min sambo var ju där och hälsade på och jag var kände mig jävligt trängt till henne och då var det en sköterska som såg och frågade mig så jag började inte svara på den här frågan men vill du inte att hon ska komma hit du kan bara nicka om du vill om du inte vill om det så se till att hon inte kommer och då nickade jag och då stoppar de henne helt enkelt från det men jag kommer inte ur det då, liksom, utan då Men då börjar jag få hjälp helt enkelt
2: Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan i rant
2: jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig
1: människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har jag
2: Det absolut bästa man ska göra är att man lämnar det förhållandet.
0: Anna-Karin Sundén igen.
2: För i 99% så tror jag inte att det blir bättre. Eller också ska man söka hjälp att man tillsammans går och försöker att... Lösa situationen och professionell hjälp helt enkelt.
0: Om man misstänker att en anhörig blir utsatt för misshandel- är det allra viktigaste att våga ställa frågan.
2: Och våga vara tydlig med vad du undrar över. Och tala om att det finns där. Det är så, det är så viktigt. För det är svårt när man till slut har blivit så förminskad. Så att man inte, ja, att man inte känner att man kan ta det steget. Då är det skönt när någon till slut vågar ställa frågan och vågar vara tydlig och vågar upprepa den och säga att jag ser att du och så vidare. Mm. Egentligen med allt det här ingen skillnad från eh, mäns vård mot kvinnor utan det här är samma samma, ja, mm. samma saker som händer även där. Bara för att det ena sätter synliga spår, spår så sätter det osynliga spår i, din, i,
0: i dig. Pär klarar inte av att lämna relationen. Men i hemlighet börjar han gå i terapi.
1: Och det var ju därför att jag handlade på sjukhus och dör alltså i princip. Och då gick jag det resten när jag har gått. Jag gick i tolv års tid i olika perioder. Och, men det svåraste var ju när vi när jag skulle återskapa min egen personlighet- då. Då avbröt jag i terapin och blev jätterädd. Och, 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 ja, och då försökte jag igen skada mig själv. För att, det, ja, för att det var otärligt. Liksom.
0: Misshandeln fortsätter. Och han fortsätter med terapin där hans psykolog blir en livlina.
1: Men jag fortsätter leva med henne då, flera år till. Och. Och hon eh, fortsatte ju att tära mig på olika sätt. Hon skaffade en partner på sidan av som hon sen levde upp med. Och eh, upplyste mig och också sånt också. Och eh, ja, jag kunde inte göra någonting. Jag levde i den där världen. liksom så, Och fick höra att jag precis var helt värdelös och sånt där. Samtidigt som hon hade en andra partner. Och jag visste ju någonstans jag hade liksom han psykologen sa att du, du är en världens jävla sumpmark- men jag ger dig en röd tråd att hålla handen. Och vad du än händer, var en en gör. Även om du går upp i Katarina Hissn och tittar ner så- tänk på den röda tråden, håller den för fan liksom, för det enda har.
0: Under åren tillsammans har de fått tre barn ihop. Och när relationen väl tar slut- påbörjas en lång och utdragen vårdnadstvist.
1: Sen när jag kom bort från henne och var, levde själv och hade byggt upp mig själv, jag hade gått i terapi väldigt länge och träffar träffade en, en tjej då. Så, och, och mitt liv fungerade igen. I takt, då när hon var en nya tjej fick barn, då drog jag igång en vårdnadstvist mot mig. Och i den vårdnadstvisten anklagade mig för då kvinnomishandel och massor av olika saker och ting och sånt här. Och under den här så då bröt de sig i alla fall in i vårt hem och slog på min dåvarande tjej, eh, bland annat då och sånt där. Och, och eh, min dåvarande tjej ringde då två och det samtalet var det tre minuter men det samtalet har försvunnit från två när jag väl skulle handla om en rättsprocess. Och hon anmälde det som ett kvinnofridsbrott mot henne men det lade polisen ner i brist på bevis trots att det fanns tre vittnen.
0: En granne blev vittne till händelsen och försökte avbryta misshandeln.
1: Och då anmälde hon honom för att ha misshandlat henne. Och det tog polisen däremot upp. Men det fanns inget, tre vittnen såg att det absolut inte var så, men det var det hon de lyfte i domstol.
0: Anna-Karin Sundén arbetar också med Akillesjoren. En jour som erbjuder samtalsstöd för män. Och som startade 2014.
2: Sen har det väl ramlat in ärenden till jouren. Och det är alla möjliga saker som, som kommer. Och de hör av sig från nästan hela Sverige faktiskt emellanåt. De är både psykiskt och fysiskt misshandlade på ett eller annat sätt. Och kan inte bo kvar. Eh, och... De behöver stöd hur de ska ta sig till vägarna. Jag vet att eh, stödjarna de gör allt för att försöka hjälpa till och hitta någonstans där de kan eh, landa. Och att de får fortsatt hjälp och gå i samtal i Akillerskolen. Och naturligtvis samarbeta med socialtjänsten. Socialtjänsten är en otroligt bra och viktig samarbetspartner.
1: Jättejobbigt, jag har inte Eller sex då Jag har inte kunnat ha sex med De människor jag har Eftersom jag blev tvingad För sex då Och det tog väl väldigt lång tid För mig att liksom Kunna säga till mig själv att det här måste få komma inifrån mig själv. Min lust att ha sex måste komma inifrån mig själv. Sen är jag ju programmerad genom det här våldet. Med triggerpunkter i min hjärna. Så att när det mest kärleksfulla människa i världen kanske vill hålla om mig och har inget uppsåt kan min hjärna mycket väl tolka det som våld. Så att det här är ju en jag, än idag, jag får ju hålla på att programmera med mig än idag liksom, för saker och ting sen har jag haft stor stort tur tycker jag att träffa en tjej som jag lever upp med då, som, eller ja, isär då med som som verkligen liksom förstår det här och, och där jag har kunnat säga till henne att, och det var så i början att jag träffade, jag sa att jag kan inte ha sex med dig det, det går inte, jag älskar dig jättemycket och det är jättefint jag känner många känslor för dig och allt men för mig har det varit svårt att där. Liksom, jag har kunnat och kramas och pussas. Och, men stoppa in den i en kvinna. Det liksom har inte funkat för mig. Mm. Liksom. Jag har inte fått upp det. Jag känner inte av smak. Liksom. Mm. Och då har det varit en väldigt lång process att kanske hålla på och pröva lite grann. Och pröva kanske några 20 sekunder och, och sen bara dör en då liksom. Och sen har man bara slappnat av och lägga gosat. Om har insett att det är så här. Och sen genom den här förståelsen med varandra så har det byggts upp och idag funkar jättebra. Men det, man liksom, man har ju blivit våldtagen helt enkelt. Och, och man är så, det är inte så kul att ha sex när man har blivit våldtagen
2: Det är svårt att nå ut med att, att män blir misshandlade i nära relationer, både verbalt och så. Och och psykiskt och, och faktiskt eh, även på alla sätt. Det är ingenting som är självklart för gemene man. Eh, och det är viktigt att det, det kommer upp. Det andra är väl i sådana fall att det skulle vara oerhört bra om även eh, våldsutsatta mäns, eh, män kan söka medel till sin jour- från Socialstyrelsen. Men det går inte idag. Det tycker jag är någonting som jag skulle vilja ändra på.
0: Du har lyssnat på avsnittet Jag blev misshandlad av min fru. I nästa avsnitt.
1: Okay, man gör ju liksom Kanske inte alltid som föräldrarna säger man ska göra, man gör som föräldrarna gör. Och jag började dricka när jag var tio år med min pappa och tom starka. Han tyckte en bra karskan ska vara liksom.
2: Det tar tag, tag i, i dig ordentligt när man får ett sug. Och det är en intensiv känsla av att jag behöver, jag måste
0: dricka. Om när ett alkoholmissbruk får förödande konsekvenser för en hel familj.
1: En gång när vi var i skogen då och fiskade, alltså min storebror, då drack vi också så här. Och då kom jag ihåg att eh, farsan högg min storebror med en kniv rakt i mellanhjärdet. Och, och han var bara en halv centimeter från döden. Då.
0: Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Kontakta oss på kunskapstudion@gmail.com.